0: achieve today. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken. Mes amis, mes chers auditeurs et auditrices, vous m'avez tellement manqué J'espère que moi aussi je vous ai manqué, et peut-être avez-vous profité de ce mois de mai pour écouter d'anciens épisodes des Mecs que je veux ken Merci pour vos retours sur le dernier épisode avec Johan, je suis très heureuse qu'il vous ait touché à ce point. De mon côté, j'étais censée lever le pied durant cette pause, travailler moins, et j'y suis pas du tout arrivée. Et mat. un mois de mai harassant, avec de grands moments de joie bien sûr, mais immédiatement suivis de moments de fatigue extrême, d'énervement... « À nouveau des engueulades, des conflits à cause du stress. Je suis hyper stressée en permanence, le jour, la nuit. J'ai toujours mes oreilles qui se bougent dans mon sommeil. La sensation de bourdonnement me réveille avec une migraine. » Je suis pas cool, j'arrive pas à faire confiance, à accepter une idée qui vient pas de moi, je suis bloquée, sur mes gardes, parano, têtu et une très mauvaise amie. Si vous êtes un pote, une amie et que vous écoutez ce podcast et que je vous ai pas rappelé, je suis désolée, voilà, je me suis surestimée, je peux pas gérer quatre activités simultanément artistiques certes, mais qui correspondent à des jobs à temps plein. À la fois, c'est cool, je vais pas me plaindre d'avoir du taf, et à la fois, stop, en fait, je dois apprendre à dire, bah non, pas le time des os. C'est comme si j'avais un complexe de l'imposteur et que je me disais, oh, Rosa, arrête de te la péter, tu vas pas faire partie de ces gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Bah, si, pardon, en fait, j'ai plus le temps, en fait. Et il faut que j'ai plus confiance en la vie et que je sois plus maligne, plus tactique, moins impulsive, moins people pleaser, moins torturée, moins accusatrice, intransigeante, puis coupable, honteuse. Que j'arrive à respirer, me dire « tant pis, c'est pas grave », plutôt que de ressasser les choses 500 000 fois dans ma tête. Bref, voilà, ça c'était mon mois de mai, ça a l'air horrible comme ça, mais il y a eu des moments de bonheur, d'écriture, jamais assez à mon goût, mais bon, quand même quelques-uns, des promesses pour l'avenir, des rencontres et de la scène. « Un gros bisou au public qui était là à Liège, Bruxelles, Nantes, Marseille. Vous étiez magique. Cet emploi du temps ne m'a pas permis de baiser, clairement. » Par contre, j'ai quand même trouvé quelques minutes pour me masturber une fois dans les toilettes d'un train, figurez-vous, c'était en direction de Nantes. La masturbation, c'est un des sujets que j'aborde aujourd'hui avec Manon, ma première auditrice anonyme. Ça a été justement parmi les moments de bonheur, la préparation de cette édition avec les auditrices anonymes. Vraiment, enfin, c'était hyper fort et varié, de Manon à Estelle, à Laurie, à Margot, Julia, Laura. Vous allez découvrir des personnalités très différentes avec énormément de points communs chez certaines. Mais en tout cas ça n'a rien à voir avec les épisodes avec les artistes pour le rappeler à ceux qui n'auraient pas euh, écouté les épisodes où, où je le disais, en fait, euh, j'ai proposé à des auditeurs et auditrices euh, euh, qui avaient lu mon livre, vu mon spectacle, enfin, surtout des, des gens qui écoutaient le podcast, de venir euh, parler avec moi et se présenter. Et on sent chez certaines une timidité, d'autres euh, une urgence, en fait, à dire des choses publiquement pour la première fois. Ce n'est pas prémédité, étudier, c'est une parole très pure, très douce. Il n'y a pas d'objectif de promo, juste euh, bah, la rencontre, quoi, la relation de la podcasteuse à l'auditeur enfin matérialisé J'avais reçu peu de candidatures d'hommes, seulement deux, je crois, et je ne les ai pas retenues. Mais je retenterai, je ferai une audition avec des auditeurs anonymes, promis. Là, j'avoue que... Les deux demandes que j'avais reçues étaient un peu bizarres. L'un m'expliquait trop pourquoi il fallait absolument que je lui donne la parole. Et l'autre me demandait de lui donner plus d'infos pour lui donner envie de participer à l'édition. Enfin bref, ça a été beaucoup plus simple de trouver des femmes. Mais je ne doute pas, je sais qu'il y a des oreilles de super mecs qui m'écoutent et c'est beau aussi. Qu'on ne se rencontre pas forcément, que vous m'écoutiez sans jamais m'avoir parlé en face, que je vous imagine sans jamais vous avoir vu. Peut-être vous identifierez-vous à Manon dans sa modestie, ses douces, ses patients Bonne écoute. Aujourd'hui, je vais faire la connaissance de Manon. Dans sa candidature pour participer à cette édition, Manon m'a dit avec la plus grande sincérité qu'elle n'accrochait pas avec le podcast au début parce que le jingle où je fredonne les mecs, les mecs, le Ken, l'agaçait. Mais elle s'est accrochée, s'est attachée, a lu mon livre, l'a aimé, est venue au spectacle donc, et, et même allée jusqu'à acheter la couverture lestée que j'avais recommandée dans un épisode. Bon. <rire> La totale. Manon est célibataire, elle a 22 ans. Elle est née à Rennes, en Bretagne, mais a grandi en Mayenne, dans les pays de la Loire. Manon est en licence de cinéma audiovisuel à Paris 3. Avant, elle a fait deux ans d'études de commerce et est aussi un peu partie à l'étranger. Son film préféré est « Le fabuleux destin » d'Amélie Poulain. Cela me donne un indice sur son caractère que j'imagine forcément un peu romantique. <rires> J'ai hâte à présent d'en savoir plus sur toi, Manon. Merci d'écouter et de venir dans mon podcast.
1: Merci à toi, Rosa.
0: C'est trop chouette Déjà, est-ce que tu dors bien avec la couverture listée Oui, franchement, super. Ouais et
1: vraiment, je, je recommande parce que j'avais tendance à, à faire des, des, beaucoup de surfroid de la nuit. Ah et, ouais euh, et à beaucoup de réveils nocturnes et tout ça. Ok. Et avec la couette listée. Euh je sens que j'ai un sommeil plus réparateur.
0: C'est génial, t'as pris laquelle La blanche euh, La blanche, ouais.
1: celle que tu recommandais, mais ouais. par contre j'ai pris 7 kilos, j'avais peur que 9 kilos ce soit trop.
0: Ah oui, non mais moi laisse tomber, je suis à celle à 11 kilos.
1: <rire> oui, <rire> oui, j'ai vu dans tes stories.
0: Ouais, ouais. Mais 11 kilos, non j'avais trop peur, mais en fait 7 kilos c'est très bien. Ouais 7 kilos c'est parfait, 11 kilos moi, c'est vraiment, euh... j'ai l'impression d'être dans une camisole quoi. Oui. Et ça me fait du bien quoi. Ça me fait du bien, sauf là, t'arrives bien à dormir avec elle quand il fait chaud ou un peu moins euh, Un peu moins. Du un coup, peu ouais. moins, ouais, c'est mmh. vrai. Il faudrait aussi. une couette lestée d'été. Ah ouais, est-ce que c'est possible une... Parce que je pense pas qu'elles soient très chaudes, elles sont surtout lourdes. Parce que parfois, moi, l'hiver, je rajoute une deuxième couette par-dessus la... la couette lestée. Et toi? deux couettes lestées. Non, t'imagines. <rire> ouais, non, là, je pense que ça deviendrait un peu dangereux. Et tu m'as écrit aussi que tu voulais t'acheter un petit chat. Est-ce que tu es passé oui. à l'acte Bah là, je suis en prospection active.
1: Mais okay. en fait j'ai tout ce qu'il faut. Il manque juste le chat.
0: <rire> ah, non c'est pas vrai, t as acheté si. toute la
1: litière. Oui, j'ai tout, j'ai tout. Oh. Et là du coup je regarde les petites annonces sur le Bon Coin pour euh, trouver un petit chat. Tu sais voilà. quel type de chat tu cherches Bon un chat de gouttière normal. Ah ouais, J'ai ouais, pas...
0: ouais. toujours grandi avec ce genre de chat, donc ouais. euh,
1: juste un petit chat.
0: <rire> ah ouais, moi je t'encourage. Mais nous, il m'apporte tellement de bonheur. Je l'aime trop. J'ai peur qu'il meure parce que ça fait longtemps que je l'ai. <rire> donc euh, parfois je le vois, il est vieux et tu sais, il a un truc de chat vieux et gros c'est que maintenant je l'entends ronfler. Ah oui d'accord. avant quand il ronflait, je... il y avait ses petites narines, il n'y avait pas de bruit qui sortait là j'entends. Un... <rire> serait... C'est pas mon fini. Ah ouais. il Non mais ça va, ça va. Wow, il a une dizaine d'années, je compte plus, il a il est un peu il est un peu grassouillé mais il est tellement toujours, il a pas perdu sa tête, il n'a pas euh, faibli mentalement quoi. Okay. Il n'a pas vieilli dans sa tête. Et non bon, je l'aime trop. <rire> il est tellement beau. Et donc toi aussi tu as Paris 3 Tu sais que moi aussi je fais Paris 3. Oui.
1: C'est vrai que, ouais. euh, en fait, j'avais pas fait attention. Et c'est quand j'ai dit à mes parents oh, Je participe à un podcast, euh, un podcast, qu'est-ce que j'aime beaucoup, j'écoute ces podcasts, tout ça. Et du coup, ma maman est allée chercher sur Google. Et Dingue. elle a dit Mais tu sais qu'elle fait la même licence oui. que toi Enfin, qu'elle a fait la ouais. même que toi. Et j'ai dit Oh, mais je savais pas. Et du coup, je m'en suis rendu compte comme ça. Trop marrant. Ouais. Ils font quoi, tes parents euh, Ma maman, elle travaille pas. Et, euh, et mon papa, il est commercial dans l'emballage agroalimentaire. D'accord, euh, c'est pas très écologique. Ils vont tous les <rire> euh, petits <Plastique>. emballages, oui. <rire> merde. Ils vont tous les petits emballages qui, euh, les trucs qui
0: se recyclent pas. Oh l'enfer. Et attends, ils habitent ouais. toujours à
1: Rennes euh, Non, ils habitent en Mayenne du en coup En Mayenne, d'accord. Ouais. Ouais. En fait, euh, on a vécu que quelques années à Rennes. Après, on a déménagé en Mayenne. C'est pour ça que okay. j'ai vraiment tous mes souvenirs en Mayenne. Ok. Je suis bretonne, mais. Pas de vraiment. départ, c'est ouais. ça, pas vraiment en fait.
0: D'accord, et l'école de commerce, c'était aussi en Mayenne ou t'es euh, remontée à Paris. en Mayenne, ouais, ouais ok. En fait,
1: je suis venue à Paris euh, pour un stage, pour faire valider euh, ces deux ans de commerce. Ouais. Enfin, J'étais à
0: l'école de commerce,
1: mais c'était un DUT. En fait. Ah, bon, c'était un DUT. <rire> <rire> c'est pas une grande école. <rire> mais euh, oui, oui, mais du coup, euh, je suis montée à Paris pour... Euh, enfin, montée à Paris, l'expression. Ouais! <rire> euh, non, mais du coup, je suis, je suis à Paris pour, faire un, pour valider un stage du DUT okay. et après, je suis partie à l'étranger et après, du coup, je suis revenue à Paris pour ma licence.
0: Et c'était où à l'étranger que t'es pas En Pologne. Oh! Waouh! Wow, ouais, juste
1: à l'endroit de la frontière, justement, avec la Biélorussie.
0: Waouh, ok. C'est sympa mais... là-bas, il faisait pas trop froid? Euh, si, un peu. Et mais les, mais gens? Ouais. Euh, les gens? Ouais. Les gens. Chelou, non?
1: Pas très ouvert.
0: Ah, bah ouais, c'est très, euh... très euh, cato intégriste, euh, ouais. très un peu. Ouais, ouais. Sauf dans les villes, sauf à Varsovie, mais la oui, Pologne. Euh, exactement. De base, elle est, elle est, elle est un peu flippante. Hein exactement. Ouais. En fait,
1: euh,
0: on était dans la partie vraiment un peu tradie, euh, wow. des gens un peu
1: racistes. Un ouais, peu, bah euh, oui, homophobes. complètement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et puis, par contre, du coup, on a voyagé un peu quand même pendant l'Erasmus. Et, okay. <rire> et on est allé à Cracovie, Varsovie, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, oui. dans ces villes-là, les gens étaient vachement plus chaleureux. Ouais. Euh, ouais, ouais. Ça n'avait rien à voir en termes d'ouverture et de sympathie, quoi.
0: Ah ouais, mais tu sais, il y avait eu tous les trucs en Pologne, bah sur l'avortement. Bon, maintenant, aux ouais. États-Unis, pareil. Mais, euh, mais oui, mais toutes les manifs euh, féministes, en ouais. fait, c'était euh, à Varsovie, ouais. C'est
1: ça. Ouais, le, la mentalité n'est pas du tout la même hein, fonction ouais. du grand est et de du, plutôt du sud de la pologne
0: mais tu étais contente quand même parce que moi j'imagine que les, les voyages à l'étranger c'est bien quand tu pars un peu genre l'amérique <rire> du sud ou là le fin fond de la pologne c'est un peu du rail quoi non c'est
1: vrai c'est vrai mais en fait je voulais partir dans les pays de l'est au okay. début je voulais plutôt l'allemagne autriche un peu ces pays là et puis finalement j'ai été acceptée en pologne où ça m'allait très bien mmh. et puis sur place je me suis fait des super amis okay. on avait un super groupe erasmus on était une douzaine, Espagne, Italie. Donc, c'était vraiment très sympa.
0: Ouais.
1: Pour le coup, des gens très chaleureux.
0: Ah Ouais, les étudiants Erasmus, c'était cool.
1: Donc, plus, en fait, j'ai plus parlé anglais que polonais. Ouais. Alors, au final, oui. Pour l'expérience Erasmus, c'est vraiment super.
0: D'accord. Et ouais, moi, Paris 3, tu sais que moi, j'ai pas validé ma licence. Ah, tu t'es arrêtée en... Je, bah, en fait, j'ai fait la troisième année. Ouais. Et euh, le problème, c'est qu'au moment des examens de, de licence, il euh, y avait tout le temps des blocages. Ah donc, euh, donc en fait c'était la fac était tout le temps euh, fermée, bloquée euh, c'était je sais plus quelle manif ou quelle, quelle loi ils essayaient de faire passer ah, attends euh, c'était 2007 2008, 2009 quelque chose, je crois que c'était en 2009 okay. un truc comme ça et euh, 2009, et résultat, les examens n'étaient jamais affichés, c'était le bordel. Et en vrai, donc c'était une galère, on ne trouvait pas les salles, c'était le bordel. Mais j'avais quand même préparé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'été, où il fallait euh, valider les examens finaux... Fin, un... Déjà, je m'étais un peu démotivée, je t'avoue. <rire> euh, J'étais très politisée, euh, en mode manif et tout ça, mmh. au collège-lycée euh, collège à Montaigne. Enfin, collège, non, puisque lycée, moins... Enfin, euh, j'ai peut-être fait des manifs au lycée, mais c'est surtout les blocages. Je me souviens, ce qui était sympa, c'était à Montaigne, au collège. Mais à la fac, je suis pas trop... Euh... Ce n'était pas un mouvement étudiant. C'était des, des gros gars euh, qui venaient, qui bloquaient la fac, mais un peu sans notre consentement. Quoi. On ne savait ouais. pas trop d'où ils venaient.
1: Ça ne donnait pas envie de s'investir euh, Non, ce n'était ouais.
0: pas très sympathique. Et, euh... Et en fait, l'été, j'ai la mère d'enfants que je gardais depuis longtemps, qui m'a proposé de partir en vacances avec eux à Nice. Et euh, pour s'occuper des enfants. Et j'adorais les enfants. Et genre, pour euh, cinq jours, elle m'avait proposé 500 euros. Ah, Donc, j'étais en mode... Oh <rire> Déjà, je les aime. Elle, je l'adore. Et puis, tu vois, genre 500 euros, quoi. <rire> ça, me paraissait, ça me paraît toujours une somme astronomique. <rire> Merde. Si C'est-à-dire que je pas vraiment... Euh, si c'est toujours mon critère, si c'est toujours... Non, mais bon, en tout non, cas... Moi, je l'aurais fait, je pense. Ouais, hein. <rire> voilà. Mais enfin, non. Maintenant, je me demande si c'était une bonne idée de ne pas valider ma licence. Bon, en ouais. fait, ça ne m'a jamais servi. Hein. Mais... Mm. Euh, donc ouais, j'ai pas officiellement. Toi, t'es en quelle année, là euh, Là, je viens de finir la deuxième, okay. du
1: coup, je rentre en troisième année en septembre.
0: Mm -hmm. et,
1: euh, et voilà. Et après, j'aimerais bien faire un master aussi, euh, peut-être plutôt euh, spécialisé documentaire ou mm -hmm. uh, production, je sais pas trop encore.
0: Master, ça veut dire que tu dois préparer un mémoire, c'est ça
1: C'est ça, mémoire. Et puis, il faut venir aussi... Les candidatures sont différentes en fonction des masters, okay. mais euh, on doit aussi arriver avec un projet. Enfin, euh, ça dépend des masters, hein. Et toi, tu sais déjà lequel, donc Bah, du coup, j'aimerais bien... Bah, je sais pas trop le projet encore. Ouais. Mais, euh, parce que je suis pas encore fixée sur si je fais un master plutôt production, un master ah. plutôt documentaire. ok. Donc, euh, là, ça va être mon questionnement euh, de la L3.
0: Oui, voilà, t'as tout la L3 pour te poser ces ça. questions. Attends, est-ce qu'il y a toujours un prof Il y avait un prof de... de théâtre qui avait une tête un peu chelou euh... Euh... Alors
1: moi je suis en mineur renforcement Je suis pas en mineur théâtre Du coup j'ai pas trop de cours de pas... théâtre à Parce que à Paris. en fait
0: moi j'étais en... en fac de ciné Mais tu avais une option théâtre euh, euh, que... Donc euh, On il donnait des cours euh, Avec une tête très, euh, très bizarre Genre un personnage un peu euh... Il nous faisait il... Cantor enfin, Il était très euh... Mais c'était des cours pratiques de théâtre Non, 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 c'était des cours, euh, des cours euh, théoriques. Et lui, il était vraiment anarchiste euh, total. Donc, il pensait que le théâtre devait être un art gratuit ou extrêmement accessible, très peu cher. Qu'il fallait mettre fin au théâtre bourgeois pour le rendre vraiment sincèrement populaire. Et ce qui est marrant avec ce prof, c'est que je ne sais pas pourquoi, il, il m'aimait bien. Bah parce qu'il savait que je faisais du théâtre et tout, enfin, j'avais dû faire de bons devoirs, mais on s'était parlé. Puis après, il m'a suivi. Il est venu me voir à la Petite Loge, il est venu me voir dans les premiers plateaux de stand-up que je faisais. Et c'est marrant parce que c'est évidemment un gars qui n'avait pas euh, les réseaux sociaux du tout. Euh, on avait échangé par mail, mais donc il devait s'informer sur Internet, tu vois. Et il, il m'avait suivi, puis on s'était recroisés dans la rue... Et vous voyez, enfin, donc j'avais l'impression qu'il aimait vraiment ses élèves et le théâtre, quoi. D'accord.
1: Bah, ça ne me, ça ça me dit, dit rien. Non, je suis désolée. Après, je sais que euh, là, j'ai pas mal de profs qui Font un peu partie de la nouvelle génération à ah, enfin, pas mal ouais. de profs qui ont 30 ans, euh, ouais. pff, moins de 40 ans, c'est sûr, et ouais. qui, du coup, étaient élèves, ont fait leur doctorat, leur thèse ouais. et enseignent maintenant. Et du coup, il euh, y a toute une génération euh...
0: Ouais, de jeunes profs, hein. ouais,
1: c'est ça qui était. Je pense que, du coup, ils ont validé dans les années 2010, donc c'était peut-être
0: en fait des bah c'était peut-être des collègues à moi, des camarades. <rire> mm. Je m'étais est-ce que je m'étais fait des potes à la fac, pas trop, hein. parce que moi j'étais euh... À l'école du studio d'Anière, en plus d'être à la fac, donc franchement, je faisais mon école de théâtre et la fac, j'allais super vite, je restais pas ouais. trop. Non, il y avait un prof, mais les profs aussi étaient jeunes, un peu comme euh, ils avaient aussi la trentaine. Euh, T'avais un prof, c'était. Est-ce que t'as ce cours esthétique euh, de l'image Oui, oui, incroyable. Oui, oui, oui. Ouais, super ce cours. Ouais. Ouais, ouais carrément. J'ai eu euh, celui que j'ai. Je sais pas quelle agilité là. Mais, euh... Mais oui, il est... Des... Est-ce que le mien, il faisait que des analyses sur Freud et un peu psychanalytique Ah non, ah non, non il ne parlait pas trop de Freud. Non. Ah ouais Nous, il montrait plein de dessins de la Renaissance et genre, il disait, bah, voilà, ça, c'est le, le, le sein de la Vierge. Et oui. en gros, c'est le lait de Jésus. Mais ah, c'est le, oui, euh... le peintre qui... C'est le sperme, le désir. C'est oui, oui, allé hyper loin, quoi. Ah, oui,
1: je me... on a eu ce genre d'analyse aussi. Mais du coup, pas avec ce prophète Mais, mais <rire> c'est le même genre d'analyse qu'on ah, qu a pu faire aussi. Mais c'est surtout en L1 qu'on fait les, les peintures et tout ça. Ouais. Et, et en L2, c'est plus des, des théories. Ça dépend des semestres.
0: Ouais, 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 mais ça m'avait vachement, ouais, c'était hyper intéressant, quoi. Il enfin, y avait des cours un peu de... Bah, donc, un peu, tu apprenais des trucs de la Bible ou de religion, mais pour mmh, comprendre les peintures, exactement. quoi, c'était hyper intéressant, mmh. ouais.
1: Carrément. Ouais, ouais, ça fait partie des cours que
0: j'aime beaucoup aussi. Euh... Mmh. Et donc, toi, tu te diriges plutôt vers la production ou le documentaire Mais c'est parce que c'est ta passion, les documentaires Ou parce que tu Oui, un... j'aime ouais, okay.
1: beaucoup ça. Enfin, euh, je sais que le documentaire, euh, c'est un des genres de, au cinéma que j'aime le plus aller voir. Okay. Et euh, donc, voilà, ça m'intéresse euh, beaucoup. Enfin, le, le réel, d'une manière générale, euh, m'intéresse. Euh, mmh. comment, euh, mmh. comment capter un moment le plus fidèlement possible
0: Je vois trop ce que tu veux dire. Moi aussi, je suis assez fan de documentaires. Euh, j'aime bien les documentaires sur les sectes. J'ai adoré Wild Wild Country euh, sur euh, Netflix. Tu l'as pas vu Ah, j'ai pas vu. Incroyable. Ouais. Des Frères euh, Du Place. Euh, ouais, ouais, vachement bien. Bagdan, Bad Yosho. Incroyable. Euh, sur euh, une secte aux États-Unis. Okay. Euh. Et c'est quoi ton documentaire préféré alors euh, bah,
1: J'aime beaucoup le, le cinéaste Raymond Depardon. Mais du ouais. coup, c'est plutôt des vieux documentaires. Mmh. Tu vois, tous les documentaires qu'il a fait sur, euh, sur la, la trilogie, sur les vies paysans, que J'aime beaucoup celui-ci. Euh, notamment le dernier La vie moderne qui est vraiment bien parce qu'il est imprégné des deux premiers volets de la trilogie ouais. et du coup il y a aussi tout ce, toute cette réflexion sur le temps qui a passé euh, enfin non c'est vraiment euh, c'est super, <rire> j'aime beaucoup ces deux cinéastes.
0: Ah oui j'avoue, moi j'ai peut-être pas assez regardé de documentaires français j'aime euh, bien les documentaires aussi sur l'évasion et la fraude fiscale et attends il y avait bah, euh, il l'Oscar euh, c'est comment Tenteur des Neiges ah non, ah neige, non. je ne l'ai pas vu. Ah non, César, pardon, je confonds. <rire> la
1: Panthère des Neiges, elle a eu le César pas Oscar. Ah oui, oui, oui.
0: Euh, non, moi, c'était un sur Snowden, quand il a liqué euh, toutes les infos. Et qu'ensuite, c'est un, un journaliste qui va euh, à la rencontre de Snowden. Donc, euh, okay. je ne sais plus s'il est en Russie, en Asie, où est-ce qu'il se cache au moment de, de l'interview. Et voilà, il et raconte et toutes ces histoires de de WikiLeaks, et d'informations et d'ingérence okay. et voilà et comment il y a eu la surveillance. Euh... Enfin là, c'était pas évasion fiscale, là c'était l'ingérence et surveillance de l'État. Et ouais, c'est passionnant. Ça, okay. ça m'avait vachement marqué. Non, évasion fiscale, c'était un documentaire que j'avais vu au ciné. Non, c'était pas un documentaire anglais. Sur, euh... mais c'était hyper intéressant résultat c'était mon dada pendant un temps <rire> tu sais genre à chaque dîner à chaque apéro j'étais en mode bah ouais mais le vrai problème <rire> <rire> ah, oui, ah mais il y, y en a eu un aussi sur les Panama Papers oui oui, bah oui, oui je pense bien
1: vrai. ouais ouais mais euh, c'est vrai que là j'ai pas trop suivi les derniers documentaires qui sont sortis enfin la panterneige du coup j'ai beaucoup mmh. aimé mais euh... Netflix, ils en
0: ont sorti plein aussi. Mm -hmm. euh, T'as tous les documentaires un peu d'horreur, un peu... Euh, T'en ouais. as un sur euh, un hôtel euh, à Los Angeles. Euh, Je sais plus comment il s'appelle. Euh, le titre, c'est Hôtel Machin. Où il n'y a que des camés, des drogués, euh, des prostituées. Enfin très, euh, et il euh, y a plein de gens qui viennent se suicider dans okay. cet hôtel ou qui viennent disparaître dans cet hôtel. Et euh, c'est dans le coin le plus dangereux euh, du quartier Downtown, LA. Et tu as cette histoire de cette jeune femme euh, là, qui disparaît dans cet hôtel, en fait. Okay. Une fille, je ne sais plus si elle est adoptée ou pas, ou en tout cas. Euh, elle y va et tu la vois faire des, des stories. Elle a un blog à l'époque et elle écrit sur sa dépression. Et puis en fait, ensuite, il y a son trajet. Et les dernières images qu'on voit, c'est elle dans l'ascenseur de l'hôtel. Et, et c'est des vidéos qui ont fait des milliers et des milliers de vues parce que les gens ont l'impression de, de voir un fantôme ou de ne pas savoir s'il est en danger, de ne pas savoir sur quel bouton elle appuie. Est-ce qu'elle sort okay. Est-ce qu'elle rentre Est-ce qu'elle est suivie Est-ce qu'elle a peur Est-ce qu'elle est en panique Est-ce qu'elle est schizophrène Est-ce qu'elle a pris des trucs Est-ce qu'il y a eu un ouais. dédoublement de personnalité Il oui, y a tout un suspense ouais. autour euh... Ouais, ouais, c'est une espèce de documentaire policier, quoi. Okay. Mais moins réaliste que ce que tu décris dans l'univers de, de Pardon, quoi. Moins ouais. euh... En fait, moi, ouais. ce que
1: j'aime bien, c'est le côté un peu caméra cachée, tu vois. Mmh. C'est. Euh... Mmh. De limite, les gens ils savent pas qu'on les filme. Mmh. Ça, j'aime bien. Ouais. Mais, euh, mais euh, <rire> je me sens débile mmh. parce que tous les
0: documentaires que tu cites, j'en ai vu oh aucun non, mais attends, mais tu rigoles. <rire> mais de pardon, moi je l'ai pas vu. Hein. Je connais de nom. Mais... Moi j'ai <rire> fait genre. Euh... <rire> oui, bien sûr. Mais je l'ai pas vu, euh, le documentaire <rire> sur les paysans. Non, 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 je l'ai pas vu. Donc, euh, égalité. <rire> euh... Et dans la littérature, tu m'as écrit que ton livre préféré, c'était Passion simple, Daniel Arnaud. Oui. Ouais.
1: En fait, je n'ai pas vraiment de livre préféré, mais, euh, mais c'est le livre en fait, euh, pour lequel j'ai eu un coup de cœur récemment. Du coup, comme je n'avais pas de livre préféré en tête, fait, je me suis dit, bah, je vais lui parler. Euh,
0: mais oui, mais moi aussi, c'est beaucoup. Oui, mais, euh, mais, ouais. alors, tu vois, je l'ai lu. Euh, mmh. C'est vrai que c'est beau, mais je comprends mmh. que bah, c'est peut-être un point commun qu'on a. C'est vrai que dans les documentaires ou dans Passion simple, d'Annie Arnaud, il y a ce ton de réel. C'est ça. Il y a mmh. cette parole à la première personne, il y a mmh. ce jeu. C'est peut-être pour ça que tu as aimé mon livre. <rire> oui, bien oui sûr. <rire> Mais carrément. Oui. Je m'envoie moi-même des fleurs, tu vois. <rire> oui mmh. Et bien justement, par rapport à, à mon livre, je voulais revenir sur un truc que tu m'as écrit. En fait, tu m'as écrit dans ton mail. Attends, je vais revenir avant de parler du livre. Au départ, c'est marrant parce que c'est tout un truc que tu files de, de l'écoute du podcast jusqu'au livre. Et tu m'as écrit. Euh, au fil des écoutes, que tu avais commencé mm -hmm. à apprécier le podcast au titre étrange et osé, <rire> et t'écris d'abord toute gênée et presque honteuse lors de mes écoutes. Je baissais le son de mon enceinte au moment de l'intro pour pas que mes voisins entendent. <rire> je l'intro. trop. Mais c'est génial. Mais non, mais c'est tu sais ce que tu disais au oui. début quand tu
1: imitais l'intro. Ouais. C'était les,
0: ouais. les mecs. Je me dis, mais
1: <rire> pour... qu'est-ce qu'ils vont penser
0: mais génial. Mais attends, que tes murs sont vraiment fins. Comment mais
1: non, même pas. Mais je sais pas. J'avais, je sais pas. J'étais trop gênée.
0: C'est fou, mais ça, ça m'amuse tellement. Tu sais que là, j'ai joué à Nantes la semaine dernière. Et euh, au spectacle, j'ai eu deux jeunes femmes. Je crois que tu es vraiment mon public, mon cœur de cible du podcast. C'est vraiment des jeunes mmh. femmes plus jeunes que moi, en fait, la vingtaine. Et, euh, et qui n'osaient pas acheter le livre parce qu'elle me disait euh, qu'elle avait peur que sa mère le trouve. Ah mais oui, oui ouais. bah, je, je comprends. Ouais,
1: enfin, ouais. Mais moi, du coup, c'est l'effet inverse. C'est qu'au euh, début, j'avais honte avec le podcast. Ouais. Mais après, le livre, mais je euh, suis arrivée dans la librairie. Euh, je ouais. même pas pris la peine de chercher où il était. J'ai dit directement Excusez-moi, je cherche le livre, les mecs que je vais que prendre de Rosa Bernstein. Je suis allée direct à le demander. Puis... C'est génial. Mais, et la libraire euh... a rigolé euh, Je crois que c'était un libraire. Ah. Mais euh, oui, le feu comme si dans un. Ouais, ouais, cherché. il a pas. <rire> après, dans le, dans le métro, je le tenais comme ça à la couverture pour que tout le monde voit Et t'as eu des regards Non, donc, non. En fait, je faisais pas trop gaffe. J'étais juste ouais. trop contente et trop fière d'avoir. J'ai acheté ton bouquin. Oh. Mais euh, ouais. et je crois que je vais l'offrir à ma soeur d'ailleurs aussi.
0: Ah bah oui, carrément, il voilà. faut lui lire. Ouais, et t'écris justement après que dans tes chapitres préférés, l'un de tes chapitres préférés, c'est Entre moi et moi-même. Oui. Cette description, euh, donc tu écris que tu fais de la masturbation, donc que je fais, euh, t'a marqué. Surtout la phrase "Je me redresse et ouvre les yeux". Héberlué, contente assez fière. En fait, c'est le mot fière. La masturbation provoque toujours chez moi un petit sentiment de honte. Après, dont je n'arrive pas à me débarrasser. Le fait que tu assumes la fierté que tu ressens m'a troublée. Fait réfléchir. Je veux moi aussi être fière de ne pas être gênée, de prendre mon plaisir. Donc, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, j'ai pas cité un passage de mon livre. J'ai cité un passage du mail que m'a envoyé Manon euh, quand j'ai demandé aux gens si c'était intéressé pour venir dans le podcast. Et ça m'a euh, bah, frappé à nouveau euh, ta sensibilité et je me suis dit, oh waouh, parce que. Moi, j'ai une image euh, des jeunes euh, de ton âge, <rire> comme hyper libérée. Euh, ouais. Et donc, euh, ça me touche et je me suis dit Ah ouais, mais euh, même donc, une jeune femme de 22 ans peut encore euh, a priori ressentir mmh. euh, de la honte en se masturbant. Et, mais, et, bon, donc Je suis contente que maintenant ça aille mieux. Mais comment ouais. t'expliques ça
1: bah, Justement, parce qu'en plus, euh, bah, en, plus en, en le verbalisant dans le mail, du coup, j'ai encore plus réfléchi au sujet. Et en fait, je ne l'explique pas. <rire> C'est pour ça que je mets justement, j'arrive pas à m'en débarrasser. Ouais. Que, je me dis, mais c'est quand même dingue. Enfin, je veux dire, on oui. est tous très décomplexés. Comme tu dis, on est une génération très ouverte. Et, euh, et pourquoi euh, j'ai ce sentiment-là Après, je sais que, euh, que mes parents ont eu une éducation, enfin mon père a une éducation assez religieuse, assez okay. stricte. Et même si ils ne nous, nous ont pas transmis cette même éducation. Mmh. Peut-être qu'inconsciemment, ça peut aussi m'impacter de savoir que je viens d'un environnement qui est un peu comme ça, où, où euh, le sexe n'est pas avant le mariage. Ah euh, oui, c'est vrai bah Dans ouais. le, le milieu de mon papa, c'est un petit peu comme ça. Dans le milieu de la famille de mon papa. Et, euh, et du coup, c'est... Famille catholique Oui, bah oui, oui euh, assez. Mais euh, et du coup, moi pas trop, hein, mais ouais. euh, c'est vraiment mes origines. Mais je me sens bah, des années-lumière de ça.
0: Euh. Et tes parents, ils... Ils t'ont parlé euh, de sexe quand
1: t'as grandi Est-ce que ouais. tu ouais Oui, c'était c'était pas un tabou. C'était pas un tabou, je tabou, me rappelle okay. Que c'était ouais. euh, c'était c'était pas du tout euh, ouais, c'était pas une honte d'en parler, mais euh, ouais. du coup c'est pour ça, je j'ai pas l'impression d'avoir été euh, ouais. d'avoir euh, d'avoir eu cette relation, fin cette euh... Cette euh, éducation très religieuse. Mmh. Et en même temps, j'ai l'impression de ressentir aussi. Euh, un poids. Comme un petit aura de, des origines familiales. Ah qui, ouais, oh, peut-être. Je me dis, j'ai l'impression d'être une mauvaise fille.
0: Ah <rire> ouais, c'est fou. Ouais.
1: D'écouter euh, ce genre de podcast. Ouais. Ou, euh, ou ouais, d'avoir de, de, bah, des relations avant le mariage. Tout ça, mmh. je me dis, oh là là. Euh... <rire> si ma grand-mère me voyait.
0: Tes grands-parents, <rire> ils sont toujours en vie euh,
1: mon... Ma grand-mère paternelle, du coup, est ouais. décédée. Mais il y a longtemps maintenant. J'étais okay. petite. donc j'ai ah, pas non. du tout de... D'accord. Mes... Mais non, sinon, j'ai tous mes autres... Enfin, mes trois autres grands-parents.
0: Et eux, ils sont comment
1: euh, Bah, ils sont assez cool. Bah, ouais. mon grand-père, du coup, le père de mon papa, c'est hum. euh, bah, est, est de lui qui a cette euh, éducation. le ouais, Et tout ça. Mais euh, il serait lui... pas content si... Oh
0: <rire> lui, il faisait quoi
1: dans sa vie, le père de ton papa euh, Il était commercial comme mon papa.
0: D'accord. Aussi de...
1: Euh, non, plutôt, euh, je sais pas trop en fait. Ouais. Enfin, du... Je sais pas, ils vendaient des trucs.
0: <rire> D'accord, ok. Mais euh... et Je
1: vois voilà. ce que tu
0: veux dire parce que la présence des grands-parents et cet héritage, c'est toujours un peu euh, particulier. Moi, je sais que c'était par rapport à mon désir d'être comédienne, donc mmh. j'avais un peu honte tu vois mmh. euh, j'en parle un peu dans le livre avec ma tante Hélène qui me disait ah ouais comédienne pute et ouais. euh, au fond même si je réfutais ça me marquait et ça mmh. me ça restait comme quelque chose de où je savais que c'était sulfureux interdit mmh. euh, qu'il y avait un imaginaire un ça. peu érotique derrière ça c'est ça mmh. et ma grand mère maternelle Suzanne dont je parle que j'aimais tant elle, euh, elle 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 censurait pas du tout je pense qu'elle avait elle-même Beaucoup souffert avec son mari euh, et qu'elle était assez euh, fin, libérée, non. Mais euh, en fait, je crois qu'elle avait une image de moi tellement comme la bonne fille, la bonne ouais. élève, que j'ai été très, très, très triste quand elle est décédée. Mais elle était très vieille, elle avait plus de, quatre, elle avait de 93 ans. Ma mère était dévastée. Euh, moi, les années qui ont suivi, j'ai aussi ressenti un soulagement mmh. euh, qu'elle soit plus là. Parce que euh, à chaque fois que je tournais dans quelque chose, euh, comment dire... Euh, tu vois, par exemple, le fait que mon podcast appelle les mecs que je veux ken, mmh. bah, je suis presque contente que ma grand-mère n'ait pas connu. Enfin, en fait, ça m'aurait, vis-à-vis d'elle, peut-être de devoir me justifier ouais, de ça, c'était peut-être un, peu, euh, un peu lourd, un peu... Ouais, aux yeux de la famille... Euh, il y avait un petit... truc Pourtant, elle était venue me voir dans les liaisons dangereuses. C'était déjà assez chaud. Mais elle était vieille. Elle ne voyait pas bien. Ouais, je ne sais pas si, elle, compre... ouais, sais pas si elle, compre... elle avait dû comprendre. Mais au final, elle ne se choquait pas vraiment. Non, non, elle ne se choquait pas vraiment. oui Elle était comment, cette adaptation, en fait Parce que je n'ai pas vu de captation. Il y, une... y a une captation Non, il n'y a pas eu de captation ah, des liaisons dangereuses. Ouais, c'est hyper dommage. Ouais, ouais, c'est hyper dommage. Il y a pas eu... C'est très dommage. Il ouais. y a eu un documentaire. Il y a eu des répétitions qui ont été filmées. Puis ensuite, il a été question de captation ah, prêt. et puis je sais pas c'est un manque de temps où le producteur avait proposé mais il y avait certains comédiens qui voulaient pas enfin bref mmh. et là ça s'est pas fait okay. ah, ouais c'est vraiment dommage ouais. mais euh, bah oui surtout qu'il faut des traces des vidéos mais bon c'était après c'était une expérience vécue extraordinaire mmh. ah tu me fais penser j'ai un com... pote comédien qui tourne en ce moment avec John Malkovich Il faut absolument que je lui donne mon bouquin pour qu'il le donne à John <rire> mais euh, en tout cas ouais c'est étonnant ce truc de honte ouais. moi j'avais pas en tout cas, ce que je sais, c'est que je me suis masturbée hyper tard, quoi. Mais moi aussi. Toi aussi.
1: Ah, mais oui. Mais oui, mais non, mais <rire> c'est marrant que tu en parles parce que oui. je me rappelle que pour moi, je, je comprenais pas où était le clitoris et tout oui. ça, et du coup, je me disais mais c'est quand même dingue, faut que j'essaie <rire> quand même. Oui. Et je me rappelle de plusieurs tentatives et d'essais ratés. Où je, je comprenais pas, ouais. où est-ce qu'il fallait aller, je comprenais pas. Euh, et, euh, et un jour, j'ai vraiment essayé, je me dis « bah là, cette fois-ci, il faut vraiment que j'arrive à avoir un orgasme par moi-même quand même, je vais pas toujours dépendre de quelqu'un <rire> ». Et, euh, et je me rappelle de, de me dire « mais en fait, c'est génial, et en fait, c'est limite mieux quand tu le fais toi-même ». Ah, bah oui. ouais, ouais. <rire> je me rappelle d'une un, surprise comme toi, en, enfin d'une surprise en me disant « mais euh, c'est génial, en fait. Ouais. Enfin, pourquoi je suis passée à côté de ça ouais. Je crois que j'ai dû le faire à 17 ou 18 ans pour la première ouais. fois. Enfin, même ouais, pas avant.
0: Hein. Oui, Donc, euh, ouais. oui oui moi, euh, pareil. Enfin, peut-être... Euh... Oh, euh... ouais, 17. Première. En tout cas, pas à 15, c'est sûr, pas quand j'étais en seconde. Mm. Ouais, en première, j'ai commencé... J Mais au départ, oui, j'y arrivais pas, j'avais peur d'avoir mal. Je sais pas si tu vois ce truc. Euh... En fait... Euh... Et d'ailleurs, le premier copain que j'ai eu, Mickaël, euh, euh, qui faisait des super cunis, je me souviens que <rire> au moment de jouir, j'avais euh, peur que ce soit trop intense, que ça me fasse mal. Je ne comprenais pas la sensation. quoi. Ah, que, marrant. Ouais, j'avais un petit peu... J'arrivais à ce plafond et je me crispais. Et au lieu de me laisser aller, d'embrasser de, le, le fait que voilà, ça allait... Euh, ça allait euh, arriver à un climax, j'avais peur que le climax me me, me torde. Enfin, tu vois, c'était d'accord. Ouais, ouais, j'avais peur ah, de ça. C'est intéressant comme euh, comme euh, comment on dit préavis Ouais bah Parce qu'en fait, c'était bizarre, au final, d'entamer une sexualité avant mmh. même de m'asturber, euh, quoi. Mmh. J'ai eu, tu vois, des, un premier copain avant même d'avoir pu découvrir mon corps et de mmh. comprendre, et j'ai appris avec lui, et puis surtout, j'ai compris avec lui que lui, il avait déjà quand même une connaissance euh, mmh. de son corps, de ses désirs, de ce qu'il voulait, qui était bien plus avancé que la mienne, quoi. Okay. C'est vrai que bon, j'ai l'impression que tu penses que ça change. T'as pas de petits frères, de petites sœurs qui peuvent témoigner. Euh, euh... Si j'ai une petite sœur
1: qui, euh... alors elle, bah en fait je suis pas, je suis pas très proche mmh. d'elle. Enfin on se, mmh. on se voit. Oui non mais j'avoue euh... moi c'est jamais une question que j'ai posée à ma petite sœur quand. Bah, en vrai, que tu... ouais. je sais que, bah, je sais qu'elle a, déjà une sexualité, Et elle eu ouais. un copain, là mmh. elle a un deuxième copain, enfin c'est tout récent. Ah waouh. <rire> <rire> mais euh, mais ouais
0: c'est vrai que je parle pas. Euh... Non plus frontalement avec elle de ce genre de choses, en vrai. En tout cas, je suis trop contente si toi, après avoir lu ces pages, tu t'es dit « Ah non, mais en fait, c'est quelque chose dont il faut être fier. » Bah oui, mm. moi justement, peut-être que je trouve qu'il faut toujours être fier de réussir à jouir. Enfin, je me dis « En fait, c'est quand même à chaque fois une victoire, tu vois. » Mais oui, oui <rire> C'est vrai. En général, quand on le fait
1: tout seul, oui. c'est une victoire.
0: Ce qu'on oui. maîtrise,
1: euh, bah ouais. c'est rarement euh, un ratage.
0: Ouais, ça peut, ça peut arriver, mais c'est plus rare. Et ensuite... Mm. Euh, donc là, t'as 22 ans et t'as pas 20... 23. Quand ah quand tu quand as écrit. écrit entre temps, joyeux anniversaire <rire> Non, c'était tout début mars.
1: Oh. Ah bah, c'était, euh... bah, c'était le lendemain de quand je te voir euh, au spectacle. C'était mon petit cadeau d'anniversaire à moi-même. Oh. Ton
0: spectacle. <rire> t'es un amour. Et euh... alors les mecs, justement, est-ce que tu t'es dit après la lecture de ce livre, quels sont... voici les mecs que je veux ken Oui.
1: Ouais. Quels sont les mecs que je veux ken Quels sont les
0: mecs que toi tu veux ken Ben, bah, je
1: veux ken beaucoup de mes amis. Mais en non. Fait, non, mais en fait, c'est-à-dire que pour moi, la, la frontière entre amitié et, euh, et amour, elle est très très poreuse. Enfin, je parfois j'aime tellement mes amis, je me dis, mais... oh, je les aime trop. <rire> et euh, et je... enfin, c'est vrai que c'est quelque chose que je me suis posé, euh, que je me pose beaucoup. Et euh, voilà, je me dis, mais ouais, enfin, j'ai du mal à parfois à faire la, la distinction. À faire la distinction.
0: Et je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu amoureuse de
1: mes amis, en fait. Mais ben ça, je beau. le ressens.
0: C'est beau comme phrase, ouais, mais parfois, ben, c'est un peu... Euh... Ouais. C'est un peu bittersweet. Mais oui, je vois ce que tu veux dire euh, de, de tomber... Alors moi, est-ce que je suis déjà tombée amoureuse d'amis Non, je vois le sentiment de... Tu partages qu'à mmh. un moment de complicité, et résultat, ça met euh, un point d'interrogation mmh. sur le fait de... Est-ce que c'est censé aller plus loin si on s'entend bien mmh. Moi, ça me l'a souvent fait dans le travail. Oui. En fait. C'est-à-dire... Mmh. Euh... Euh, je rencontre un mec et si jamais on travaille ou on écrit ou ensemble ou on rigole eh ben je vais avoir naturellement envie de faire l'amour avec lui <rire> alors qu'au oui, départ mais le rire, ça, ça
1: provoque peu... de la complicité bah, la ouais. aussi, hein. oui mmh. la
0: gentillesse euh... oui oui ça me fait, ça me faisait ça avec le le bah, celui qui produisait les premiers épisodes oui. de la saison 1, reski Oui, puis
1: j'ai vu que dans, dans ton livre, enfin j'ai lu mmh. dans ton livre que tu disais aussi qu'à un moment donné,
0: tu avais une longue relation avec quelqu'un où vous essayiez d'écrire. Oui. là le... Alors je bipèrais parce que j'ai dit le vrai prénom. Ah Le personnage, <rire> le nom du personnage, c'est Rick. <rire> Et oui, absolument, c'est ça. C'était qu'à la base, c'était censé être un, un coup d'un soir. Et en fait, c'est le fait de travailler ensemble sur l'écriture mmh. d'un film euh, qui a créé euh, une complicité. Et puis, euh, c'était flatteur de sentir qu'un mec s'intéresse autant à toi.
1: Je sais que j'ai besoin de plus euh, admirer pour m'admirer. Ah, c'est ce intéressant,
0: ouais. Bah, moi j'aimerais bien idéalement être admiré autant que j'admire ça serait j'étais un peu comme ouais. toi avant c'est-à-dire en fait en effet je pensais que j'avais plus besoin d'admirer que d'être admiré je pense que j'ai besoin d'être admiré mais idéalement j'aimerais que ce soit égalité quoi oui bah oui, ça, oui, oui. Dans, le ouais. dans le rêve absolu dans le rêve absolu t'as envie d'un mec qui t'admire mais qui soit pas qui se mette pas en infériorité quoi mmh. Ouais. Mmh. ils sont bien les mecs en fac de ciné euh, ouais <rire> <rire> oui, bah, ça dépend, euh... je réfléchis. Euh, ouais, bah, oui, oui. Moi, je sais pas pourquoi, j'avais pas de souvenir de méga, de beau gosse ou quoi. Beaucoup de geeks, beaucoup de nerds. Ouais, un petit peu. Ah, il ouais. y, y a un petit pourcentage de, de ça, on
1: va pas se mentir. Ah, ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi des gens hyper intéressants, oui. euh, du coup, qui qui sont hyper cultivés, qui ont plein de références sur, euh, sur plein de choses. Et ouais. du coup, c'est très stimulant intellectuellement.
0: Ouais. À partir de la L2, j'ai trouvé qu'en L1, il y avait beaucoup de gars avec leur coffret Star Wars. <rire> ouais, c'est toujours comme ça ouais. C'est vrai que la L1,
1: je pense qu'il y a un peu un tri qui se fait à la ouais. fin, où les gens qui, qui...
0: Qui étaient là un peu par hasard. Ah, ouais, ouais, ou qui
1: se disaient, bon, vraiment, on va voilà. juste parler de... Oups, pardon, mmh. j'ai touché le micro. <rire> des gens qui veulent juste parler de cinéma, il y a quand même une petite partie un peu audiovisuelle, où il y a une ouais. partie un peu production quand même... Euh... Enfin, c'est pas, pas que du fun. Et je pense qu'il y, y a une partie des gens qui se compte à la fin de la L1 ouais. et qui se réorientent. Donc on, déjà, on a un peu moins euh, entre la L1 et la L2. Mm. Mais oui, c'est vrai qu'il y, y a ce genre de personnes. Mais moi, je, 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 je préfère le genre de personne qui est stimulante intellectuellement a ouais. plein de références sur plein de choses. Oui,
0: et... voilà. On a besoin mm. d'apprendre un petit peu sans qu'il qu étale sa confiture mais où tu te dire on va avoir waouh. des discussions intéressantes quoi ouais. on peut pas on peut pas oui. une soirée
1: euh, à ça. parler euh, d'un cinéaste ouais. Ou, euh, exactement
0: enfin, ouais des atomes mmh. crochus et oui c'est dur, il faut vraiment trouver quelqu'un qui a des atomes crochus, des choses en commun, des mm. discussions même des débats où là je suis pas d'accord euh, bah, c'est ce que oui euh, je décrivais euh, c'était ce qu'il y avait de cool dans la relation avec le personnage de Rick, c'est qu'on avait des discussions sur le cinéma qui étaient infinies mm. au départ mon éditeur quand j'ai écrit le chapitre il m'a dit wow il y a beaucoup de refs là il me dit c'est pas la peine que de ouais. tous ces réalisateurs je dis ben bah, si 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 j'ai voulu les garder, c'était euh... ça, mm. pas... ça l'histoire d'amour, sinon c'est quoi euh, ouais. une histoire d'amour, enfin tu vois dans les films parfois tu comprends pas pourquoi les personnages tombent amoureux et bon ils sont tous les deux beaux, bah, tu te dis ok ils doivent être attirés mmh. l'un par l'autre mais, mais en fait parfois il se trouve que là c'était vraiment le projet commun et euh, les, la passion commune quoi, la passion commune mmh. euh, qui fait qu'on aurait pu devenir amis, après on n'était pas pourquoi je suis pas devenue amie avec ce mec il était un peu dans la compète en fait aussi ouais, ouais ça et... c'est un truc
1: qui peut euh, tu parlais des, des, des comment t'as dit, parce que je connaissais pas cette expression
0: L'équivalent des red flags, des, des stops Les turn-offs euh... Les turn-offs oh, Je sais pas, je crois que c'est un truc de boom, ce terme. Je pense que ah, c'est genre euh... le red flag des années 80.
1: <rire> non, non, mais mm. je connaissais pas cette expression. Mais oui, c'est peut-être un turn-off euh, d'être euh, trop dans la compète ou d'avoir un petit côté un peu prétentieux. Ou, euh, ouais Ça, c'est un peu... Euh, pff, alors, pff, enfin, prétentieux, ouais, ou alors un peu kéké, ou un peu parler beaucoup de soi...
0: C'est ouais. le truc qui
1: peut euh, stopper
0: <rire> Ouais lui il écoutait euh, il, était, euh, il était sûr de lui Mais pas forcément si prétentieux Enfin ici il avait un ego quand même Il avait un ego de ouf Et surtout il se mettait euh, un peu en rivalité Quand même quoi Ou alors, Du alors ça devenait compliqué de faire un projet ensemble euh, Ouais en là. fait c'était comme S'il si voulait me voler quelque chose mmh. de moi Je sais pas mmh. comment dire je ne l'ai pas écrit dans le livre, mais je l'ai revu euh, quand même. Euh, des années après, quatre ans après, c'est comme ça que j'ai su qu'il avait euh, tous ses problèmes avec sa femme. Quand on s'est revus, euh, je lui ai dit que j'écoutais euh, Sarah Silverman. Il a dit « Mais moi, j'écoutais Sarah Silverman avant toi. <rire> » C'est un truc. Je lui ai dit « Mais gars, règle tes euh, problèmes, ouais. quoi. Mmh. » hey, ouais, Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose de l'ordre de... Ouais. Ouais, je trouve ça hyper désagréable, les gens comme mmh. ça. <rire> bah ouais. C'est-à-dire, c'est toute l'ambivalence des artistes et qu'à la fois, mmh. bien sûr, tu as envie d'être euh, en couple avec un artiste parce mmh. qu'il te comprend et qu'il fait la même chose que toi. Et en même temps, le risque, c'est d'être en rivalité avec cet artiste. Mmh. Parce que finalement, c'est qui qui fera son film le premier ouais. C'est qui qui écrira son film ou sa série vrai, qui vrai. le produira Et d'ailleurs, quand ça s'est terminé, cette histoire avec Rick, c'était le moment où je voulais à tout prix euh, écrire un court-métrage sur Corvol. Et mmh. je lui avais dit, ouais, ça se ferait. Et j'étais très arrogante. J'avais dit, bah, tu verras. De toute façon, notre film, ça, c'est pas fait, mais moi, je vais faire mes projets, moi, je vais faire mes trucs, euh, de mmh. toute façon. Et en fait, pendant les deux années qui ont suivi, où j'arrivais pas vraiment à trouver une prod pour ce moyen-métrage, ni un financement, j'avais en plus un peu l'humiliation de me dire. Euh, je voulais lui prouver que moi je réussirais pas lui c'est terrible peut-être
1: aussi un peu la rancœur de la fin de la relation qui est mélangée avec ça et du coup ça fait un petit un petit melting pot
0: mais c'est pas après oui t'as aussi en effet des gars qui savent tout mieux que toi qui sont sûrs d'eux et qui savent tu peux rien contredire mais ouais ouais c'est insupportable ouais 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 qui savent mieux que toi, qui sont sur deux, qui te donnent une petite leçon, qui ont un avis supplémentaire. Mmh. Oui, puis si leur avis, enfin si t'es pas d'accord avec leur avis, mmh. ils partent du principe
1: que toi t'es dans l'erreur, et ouais. que de toute façon c'est leur avis qui est l'avis référentiel. Euh, ouais. Ouais. Et ça, euh, ça c'est... C'est compliqué. C'est
0: compliqué. Et c'est nous aussi qui sommes exigeantes. Parce qu'en face, dès qu'un mec doute, le problème, c'est qu'ensuite, il manque de confiance aussi parfois. Oui. Et les mecs doux et gentils, oui. mais qui manquent de confiance, ils se laissent un peu gentiment piétiner. Et ils sont un peu malheureux, un peu déprimés. Ouais. Et sont... c'est tellement vrai. dur de trouver un. Justement. Ouais. ouais Toi, tu as déjà eu un petit copain avec qui ça s'est bien passé
1: euh, Ouais, j'avais. Euh...
0: J'étais un an
1: avec un garçon. C'était juste après le lycée. Et euh, ouais en fait, on, bah, on se ressemblait beaucoup, euh, on avait beaucoup d'humour. Euh, voilà, on, aimait, on était assez sociable. sociable. Mm -hmm. Et puis... Euh Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider, with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight-loss medications like Wagovi and Zep Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Et puis au bout d'un an, bah, pff, ça c'est un peu pouf. Ah ouais. <rire> Mais ouais. Un an quand même Ouais, un petit peu moins je crois, c'était... Euh... Ouais, ça devait être de juillet... Euh mais un truc comme ça je sais plus ouais quand même mais euh, en fait, j'ai tendance à oublier un peu c'était pendant que tu
0: étais en Erasmus
1: <rire> non c'était juste après le lycée donc c'était en 2017 2018 et en fait c'est ma relation la plus longue ouais. après j'ai pas été euh, j'ai pas été de nouveau en couple depuis
0: 2018 ouais 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 on parle pas moi c'est depuis <rire> <rire> mais euh, ouais. et ça et donc vous êtes, tu penses que vous étiez la, au bout d'un an moins amoureux
1: ouais mais je je pense que euh, en fait, je pense surtout qu'on était aussi dans l'euphorie bah, du début. Mmh. Et puis après, on s'est peut-être rendu compte qu'on n'avait pas tant d'atomes crochus que ça. Parce que lui, il, était, euh, il faisait des études d'ingénieur. Euh, il, il avait un petit côté un peu geek. Euh, parfois, il pouvait faire du codage et tout sur son mmh. ordi. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis, euh, moi, bah, on était tous les deux très... Fin moi je suis très sociale, mais quand je suis toute seule, euh, je, je peux être aussi très solitaire. Mm -hmm. Et lui, en fait, je pense que c'était une, une facette de moi qui n'est pas vraiment publique, entre qu'il mm -hmm. qu qu voyait au fur et à mesure de la relation, mais je pense que ça lui, ça lui, ça lui convenait plus non plus trop. Ah ouais. Donc je pense qu'on avait tous les deux un peu un, un, ah ouais. pas un dark side, mais genre une face euh, ah ouais. un peu, euh, pas forcément... Enfin, euh, une face un peu plus privée qui, en mm -hmm. fait, ne euh, nous correspondait pas, forcément. Enfin, je ne sais pas trop, parce qu'en fait, euh, moi, quand les... Quand les choses sont passées, j'ai tendance à un zappes. peu... Tu zappes. Ouais, je zappe un peu et je, je pourrais pas vraiment te...
0: Mais je vois ce que tu veux dire. Les... Parfois, les dire. mecs sont mmh. un peu effrayés par euh, notre dark side qu'ils ne le soupçonnent mmh. pas. C'est ça. C'est vrai que moi aussi, j'ai parfois senti ça. Qu'en fait, les mecs, au départ, ils me rencontrent et ils se disent « Oh, wow, elle est marrante est ça, euh, est !» C'est ça, c'est exactement ça. Et mmh. que dès que je montre une phase un peu plus... Euh, bah, le réel, c'est-à-dire, mmh. euh, en effet, euh, le moment où tu as envie d'être seule... Euh, et ouais, et bah en fait, en effet, euh, ils ont un petit euh, désamour. C'est ça. Ouais. J'y suis peut-être allée fort. Je me souviens, le, le dernier, on s'était au départ, il m'avait vu en plateau, puis au spectacle, puis ensuite on avait dîné ensemble. Puis la dernière fois qu'on s'est vu puis après ça s'est terminé, on est, vu, il est venu déjeuner chez moi. Puis ensuite... Euh, on est allé manger le midi, puis ensuite j'ai pris mon caddie et je suis allée acheter de la tisane au supermarché. Ah, c'est ça. <rire> ça. Et j'ai senti que, waouh, c'était peut-être un peu too much. Mais bon, bon. Euh, j'allais pas, enfin, euh, je sais pas, euh, mentir, un, euh, allumer une boule à facettes, disco. Enfin, tu vois, <rire> je veux dire, c'était la journée, quoi. Puis, ouais, ah, oui, puis la journée, j'ai mes petites habitudes de grand-mère, quoi. Ah oui, je comprends. Mais c'est vrai que les mecs, parfois, ça, ça les fait un peu flipper. Ouais. Ah
1: oui, oui mais je, je vois totalement ce que tu veux dire. Et c'est qu'à un moment donné, bah, on va faire ouais. les courses et puis bah, on boit une petite tisane, ouais. avec sa couette lestée, et puis bah, et voilà, Oui, c'est ça,
0: ça. <rire> Exactement C'est bon. ça, il avait vu ma couette lestée et, euh, <rire> et, euh, et je pense que ça lui avait fait quand même bizarre, mon petit <coughs> chat, mes petits... Et, euh, et après, j'avais développé un petit complexe, enfin je m'étais inventée toute seule, parce qu'il ne l'a pas dit, mais c'est moi qui me le suis dit, qu'en fait, il devait être attiré par des meufs plus jeunes, parce qu'il était un peu plus jeune, mmh. tatoué, avec des piercings et qui fume des oinges... Mmh. Et toi ça t'arrive d'avoir des complexes pour les meufs que genre tu t'identifies comme cool euh, ouais bah oui oui mais je pense que c'est un peu tout le monde c'est vrai <rire> je sais
1: pas à moins d'avoir vraiment énormément confiance en soi mais je pense pas que ça existe de quelqu'un qui qui est vraiment aucun complexe soit, toi t'étais euh... une
0: meuf populaire au lycée pas au du tout
1: pas du tout du tout mais euh, non, mais déjà, tu peux voir, mes cheveux, c'est pas ce qui était populaire en 2010, les cheveux bouclés. Ah ouais, c'est vrai, c'est un <rire> non, complexe plus, Ouais, un gros complexe. Tu sais, les... enfin, moi, ma génération, au collège, c'était euh, les cheveux hyper lissés. -lycée, Lycée. Euh, ouais. Et euh, non, du coup, euh, j'étais pas du tout dans, euh, dans les filles jolies, euh, populaires, ah. pas du tout, du tout. Mais Fais euh... voir, il est où,
0: d'ailleurs, ton tatouage, passion simple Ah, il est... Je vais pas le dire.
1: <rire> non, non, est... il est sur ma
0: cuisse droite. Oh, ah ouais, sexy Ouais, j'aime bien. Et ils sont beaux, tes pendentifs
1: Ah, ça, c'est à mes, bah, mes grand-mères, tiens. Ils sont, sont très,
0: très jolis J'en ai un, c'est
1: arrière-grand-mère maternelle, et l'autre, grand-mère paternelle. C'est un cœur dans une cage,
0: oh. et un sifflet. Waouh, c'est hyper joli et euh, c'est dingue, t'étais complexée par tes cheveux Bon pour ouais. les auditeurs et auditrices Manon a de <rire> magnifiques cheveux Bouclés, blonds dorés comme un ange <rire> et, euh, et pourtant c'était une sorte Comme quoi hein, ouais. on est toujours complexé par quelque carrément,
1: chose hein. Carrément, ouais. Bah ça c'était mon gros Complexe en fait les okay. cheveux
0: Et tu, justement tu te faisais pas des lissages
1: euh, Si, j'en ouais. avais fait une ou deux fois je crois Mais, euh... mais je me rappelle j'en avais fait un hein, Chez le coiffeur, après j'avais Tanné mes parents pour avoir le lisseur mmh. et, euh, et en fait mmh. le lisseur j'avais fait toute seule Et c'était moins bien que chez le coiffeur ouais, Du coup j'étais très et, euh, et du coup après j'étais un peu vexée Mais ouais. le lisseur je m'en suis plus trop servi ouais. <rire> au grand désarroi de mes parents qui disaient mais
0: oh, tu nous as tanné pour avoir le lisseur ouais ça y est tu l'as et puis en fait tu l'utilises pas c'est vrai que moi aussi je l'ai lissé comme des ouais. bâtons mes cheveux pour qu'ils soient mmh. tac et tout avec deux mèches bah ouais c'est ça, ça. c'était la mode hein. en... mmh. enfin ouais c'est l'adolescence quoi de toute façon tu veux ce que t'as pas mais oui bien sûr t'avais ouais, d'autres ouais. complexes à part les cheveux euh, d'autres complexes euh non enfin
1: ouais, un complexe un peu de d'être au monde je pense enfin, ah ouais? euh, je ne me sentais pas toujours à l'aise mais un complexe précis comme ça euh, pas forcément non t'avais des bonnes notes euh, ouais ça dépend ouais étais un peu là t'étais une bonne élève <rire> ouais. Bah, pff, pas ouais ça dépendait des années mais euh... mais ouais globalement j'avais des bonnes notes quand même ouais oui, oui. Mmh. je, je valide pas à 9 10 ça va c'était quel type
0: d'amoureuse euh, au collège et au lycée ah, Très romantique. Ah, ouais. Moi, tous mes
1: amoureux, c'était amour secret. Euh, tout euh, Toute la maternelle, toute la primaire. Ok, dès euh, la ouais, maternelle ouais. Ah oui, 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 hein, c'était euh, ultra secret. Et, euh, Ça, c'est rare. c'est que mon, ouais. Moi aussi,
0: dès la maternelle, mais c'est pas même tout. Même au collège. Le monde. Hein. Ouais.
1: Mmh. Oui, c'est vrai, maternelle Et tu avais un
0: journal intime
1: non, euh, justement, je réfléchissais ça parce que <rire> du coup, je me, je me rappelais dans ton bouquin les, mmh, les morceaux de journal intime avec les fautes d'orthographe. Là, c'est <rire> trop mignon. <rire> je, euh, je suis amoureuse de Thomas ou je sais ouais, ce que tu C'est ça. Mais, mais c'est ça qui m'a touchée. C'est je voudrais être euh, l'amoureuse de Thomas, mais je n'y arrive pas. Mmh. Et je trouvais ça trop touchant. <rire> mais, euh, mais voilà. Donc, euh, sur pour ça j'ai été touchée aussi par tes passages où tu parles de, de quand tu étais euh, enfant et tout ça.
0: Ah, ouais, c'est vrai. Tu m'as écrit sur le passage des, des cookies. Oui, oui, oui,
1: aussi. Ouais. Mais ça, euh, ça rejoint un peu le temps qui passe. Mmh. Enfin, c'est euh, que j'aime bien aussi dans les documentaires. Euh... Puis dans tous les films où, euh, par exemple, La La Landre, le temps passe mmh. et il se revoit. Et en fait, je suis en train de spoiler le film. <rire> Pardon. <rire> enfin, si vous les... n'avez pas
0: vu La La Landre, regardez La La Landre. Mais je vois ce que tu veux dire par rapport au temps qui passe. Ouais. C'est vrai que c'est euh, une sensation. Euh... C'est vraiment ça, la vie. Hein. Euh, c'est regarder euh, devant et derrière, mmh. sur le côté, mais voir les choses et leur évolution... Euh c'est vrai que c'est pour ça que moi j'aime autant euh, Les Parapluies de Cherbourg, je ne sais pas si tu l'as vu Oui, oui, oui. je l'ai vu il y a très longtemps d'ailleurs, il faut que je le regarde. Bah ouais, c'est pour à la niveau. scène de fin, quoi. Mm. C'est pour vraiment le, la vie qui est passée et qui les a séparés. C'est euh... ça. Ouais. Et moi, le, le film, je trouve, qui
1: représente le plus ça, c'est Les Bien-Aimés de Christophe Honoré. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce ah, film. J'adore ce film. Ouais, c'est une vraie chronique sur, euh, ouais. je crois, sur 20 ans, 30 ah ans. Et à la fin, qu'elle revienne sur les lieux de la rencontre avec Magnifique. son amour, qu'elle remette les chaussures. Ce genre de petits mm. détails, moi ça me je me suis beaucoup d'emphase d'en ah, oui, parler. Ça oui, me... c'est
0: Catherine Deneuve. Oui, bien sûr. Et elle est amoureuse de... Et c'est joué par le réalisateur... Euh... Je sais plus. Je sais que dans la... Tu sais, c'est un... comment... pas un tchèque ou un hongrois, comment il s'appelle ce réalisateur Et Je sais son personnage, c'est Jaromil
1: dans le film, Jaromil... mais je n'ai pas, le... pas le nom euh... de l'acteur.
0: Ah, oh, je le retrouverai. Je le retrouverai. C'est un réalisateur... Euh... Euh, qui a un accent incroyable mmh. et ensuite sa fille c'est donc Aramastroiani oui. mais c'est tellement beau ah aussi oui, c'est trop, trop beau regardez les bien-aimés oui. ne, ne, ne restez pas sur le fait qu'on vous a raconté toute <rire> une partie de et c'est vrai c'est mon <rire> film préféré de Christophe Honoré ah, bien-aimés ah oui, ouais, oui. Ouais. et après les chansons d'amour Ouais, je crois que les chansons d'amour j'avais j'avais trouvé ça les ça divertissant et les chansons étaient belles, mais un peu moins euh,
1: touchant. Mais, mais parce que les chansons ont été écrites avant le film et en fait ah. le ils ont construit le film autour des chansons, eh. contrairement au bien aimé. Euh,
0: Alex là, Bopin s'est adapté au scénario il est écrit pour le film, c'est ouais. ça. Mais les chansons d'Alex Bopin, elles sont trop belles.
1: Mais oui oui, eh. et ça c'est mon grand drame, ouais. c'est que Alex Bopin et Christophe Honoré ne font plus de travail plus ensemble. Ah, Apparemment, oui, mais... j'ai lu dans un article qu'ils se sont brouillés. Ah plus ensemble et euh,
0: ça me rend trop triste. C'est que... peut-être pour ça que depuis, euh, Christophe Honoré fait de moins bons films. Ah, son... J'aime
1: ai beaucoup Chambre 212 et Plaire et Mécrouer vite. Et ben bah, attends, est-ce que je les ai vus Mais il n'y a pas le charme des musiques. Ouais. Il n'y a pas le charme mais des ouais. musiques. Ah oui, ils se sont brouillés. Ouais. Ah, c'est dommage. Ouais, ouais. Mais du coup, maintenant, il prend des musiques euh, qui ouais. existent déjà, mais je trouve que c'est. Il ouais, y a la petite touche en moi, ah, euh, Touche en tout moi. aussi bien, hein, les... enfin, moi j'aime beaucoup Chambre 212, le choix ouais. des musiques, mais ah, il dommage. manque euh, le, le petit truc des bien-aimés.
0: Et tu m'as écrit oui les cookies, c'est ça Oui, bah, c'est
1: justement tout ça, je digresse beaucoup, pardon. Non, 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 mais pas euh... du tout, Excuse
0: pas, c'est le but du podcast, c'est digresser. Mmh. Mais oui, c'est marrant, ça m'a tellement touché que cette petite nana, elle me dise qu'en fait c'était le clitoris, mais oui, c'est ce clitoris, ce fameux clitoris quoi. Je suis trop contente de te rencontrer, Manon. Je vais passer au petit questionnaire de Proust. Yes. avec plaisir. Je
1: suis désolée, j'espère qu'on ne va pas entendre des, des gargouillis parce que comme j'étais un peu agitée de venir au podcast, oh. j'ai pas trop mangé parce que sinon je suis stressée. Oh. J'espère qu'on n'entendra pas. On pas
0: et... Mais non, pas du tout. La qualité que tu préfères chez un homme bah en fait
1: le truc c'est que j'ai déjà il faut répondre court en plus non, non mais en fait je réponds enfin j'ai déjà réfléchi ah. aux questions et euh, et en fait moi c'est pareil pour hommes et femmes oui. c'est euh, c'est le, les gens qui mettent à l'aise enfin qui sont ah. pas euh, moi j'aime bien être à l'aise que je suis facilement mal à l'aise. Du coup, mmh. les gens qui te mettent tout de suite à l'aise ouais. en te disant « Ah, oh, tu veux boire quoi machin ?»« Pose tes affaires là !» tout moi, ouais. ça me met hyper à l'aise oui. et euh, j'adore ce, ce genre de personnes. Mais c'est pas vraiment une qualité, en fait.
0: Si, c'est l'hospitalité. Mais... Ouais, ouais. euh, oui, c'est ça. Mais même en dehors d'une maison,
1: juste euh, quand il n'y a pas de, de gêne, où il n'y a mais pas de C'est une flottement. grande intelligence
0: sociale euh, du cœur, de, de mettre ouais. quelqu'un à l'aise. C'est ça, c'est ce que je préfère. Et
1: puis les gens, le ah, dialogue est fluide tout ouais. de suite. Bien sûr tout de suite, ça me met à l'aise.
0: Le principal trait de ton caractère
1: bah, Je dirais que je suis très euh, très sociale. Mmh. Euh, Peut-être un peu trop, parfois un peu exubérante. Ah bon Je sais pas. Un peu trop Qui te dirait ça Pff, Je sais pas. Je, parfois, je me trouve lourde.
0: Ah ouais Sérieux
1: <rire> Mais euh, ouais, parce ce que genre. je que Justement, je veux, je veux pas être mal à l'aise. Du coup, je compte, je compte, je parle, je fais... Mais t'as <rire> raison, c'est génial. C'est ouais, trop bien d'être bon. comme ça.
0: T'es vivante. Ouais. Ah non, pas trop. Franchement... Euh... Ce que tu apprécies le plus chez tes amis, je pense leur intelligence, enfin le fait qu'on qu'on puisse Et que avoir tu des couches avec eux. <rire> <rire> je vais le weekend.
1: <rire> non mais en fait non mais vraiment leur intelligence quoi, qu'on peut avoir des discussions jusqu'à 4h du mat en parlant de bah, de films, débattre sur les films qui sont en compétition en festival, mmh. on n'est pas d'accord avec ça, enfin mmh. ce genre de ouais, ce genre de débat euh, ça me enfin voilà, ça me... leur intelligence, j'adore j'adore côtoyer leur intelligence.
0: <rire> Moi mes amis sont cons. Non, je... <rire> non Adrienne elle est évidemment intelligente mais je sais pas si c'est ce que je préfère chez elle son intelligence. Euh, je pense que c'est sa froideur que je préfère. C'est terrible hein de ça mais je... ouais. bah ouais mais c'est ça me rassure ça me fait du bien. Euh, tu vois je... justement les amis trop intenses ou ou si je qu'une amie m'aime plus que moi je ne l'aime ça m'angoisse ah vois oui je, sais pas. Euh, je te rejoins tu totalement tu vois ce que je veux dire ouais 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 je peux pas vous recevoir trop d'amour de la part d'une amie ou trop de, de, de qu'elle ait besoin d'être là. J'ai besoin que il y ait de l'espace. Ok, je comprends. Et, euh, tu vois Oui, c'est vrai que coup, pourquoi la froideur Ouais. Je et donc marche. Adrienne, euh, alors après, elle a un truc qui m'énerve, c'est que souvent je l'appelle, elle répond pas, puis elle me rappelle. Et elle, souvent elle a des problèmes avec son téléphone, c'est insupportable. <rire> mais euh, mais ensuite elle me rappelle et on se rappelle et on sait, et ensuite euh, et si je sais plus, on s'envoie des messages et puis que. Elle me dit un truc chou et que je renvoie un truc un peu débordant d'amour au lieu de me renvoyer un truc elle répond rien et c'est pour ça que je l'aime <rire> c'est pour cette petite barrière de pudeur tu vois c'est quand je renvoie genre trop d'émoticônes cœur je sais qu'elle les reçoit et que ça la dérange pas et qu'elle elle aime bien mais elle a pas besoin de répondre derrière ok alors que si elle m'aurait répondu derrière j'aurais été saoulée tu vois je sais okay, pas comment te non, dire je crois que je vois je vois ce que tu veux dire ouais <rire> C'est une, une petite... Euh... Petite gestion. <rire> ouais, exactement, une gestion du love. <rire>
1: La gestion du love.
0: Ton principal défaut
1: Bah, je pense que c'est ça, c'est que parfois, je, 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 je suis tellement sociale que j'en deviens lourde. Mais donne-moi un exemple, j'arrive pas <rire> à t'imaginer lourde. Bah, je sais pas, tu je suis beaucoup. Tu peux maladroite Ah oui, ça, oui, je suis maladroite, ah. ouais. Autant, euh, autant dans les paroles que physiquement, parfois. Oh,
0: <rire> mais ça, c'est le charme, Clemzy. Ouais, <rire> je sais pas. Mais ouais, je... Dans les mots, tu peux être maladroite aussi Ouais, aussi. Ouais, moi aussi, peut-être, parfois, je suis maladroite parce que je suis trop autoritaire. Ça t'arrive <rire> d'être trop autoritaire euh, Pas forcément.
1: Disons que je suis plutôt maladroite plutôt dans le sens gaffeuse, ouais. ou alors parfois, euh, je vais dire quelque chose qu'en fait, je ne pensais pas. Enfin, mmh. je ne sais pas. <rire> <rire>
0: Ton occupation préférée euh, Alors, j'aime beaucoup aller au cinéma.
1: Quelle surprise <rire> Vous êtes plus que euh... deux en France. <rire> oui. oui, juste avant de venir, ouais. je lisais des articles ouais. euh, sur justement la, la, baisse, euh, la, de fin, ouais, ouais. la baisse de fréquentation qui était vraiment catastrophique. Mais euh, oui, j'aime beaucoup aller au cinéma, j'aime beaucoup boire des bières avec des amis mm -hmm. ou toute seule, j'ai aucun complexe à, ah. boire une, à boire une bière toute seule. <rire> Ton idée du bonheur Bah Boire des bières avec <rire> des amis, aller au cinéma Franchement, moi j'aime ouais. pas partir en vacances, juste j'ai besoin d'un ouais. petit quotidien euh, tranquille. Euh. Ah oui, c'est horrible que... les vacances. Mais oui, c'est un stress. <rire> ah non non non, moi le, la petite vie à Paris, euh, ça me va très bien. Je tu pars jamais me... très longtemps.
0: Ah.
1: Bah où aimerais-tu vivre Bah je suis bien là. À Paris,
0: c'est ouais. vrai. Tu aimes bien Paris C'est cher quand même. Oui. Après c'est pour ça que je me dis ouais. j'aime bien Paris, mais je pense ouais. que
1: quand j'aurai euh, 30-40 ans, euh, mmh. j'aimerais bien peut-être euh, aller en, en banlieue, enfin, moi mmh. ouais, proche banlieue ou. Euh... Mmh avoir un peu plus de nature.
0: Enfin, J'aime bien Paris là, mais je pense que je ne ferai mmh. pas toute
1: ma vie à Paris.
0: Ce matin, j'ai acheté, et je pense que ce sera la dernière fois de ma vie, un café latte au lait d'avoine, euh, <rire> la, pas vers la rue de Bretagne, <rire> rue du Temple, ou je ne sais plus, rue de Toir, euh, vers devant le square du Temple, dans un endroit qui fait des... Euh, et avec plus, un café euh, au lait d'avoine plus un pain au chocolat, j'en ai eu pour 8 euros. 8 euros. <rire> le café plus le pain au chocolat. Ouais, c'est terrible. Et, euh, mmh. et donc, j'avais les boules de payer autant. Et ensuite, il m'a donné le, le café et la petite capsule, parce que c'était emporté, ne tenait pas bien. Et je lui ai dit, pardon, mais là, ça tient pas bien. Il m'a dit, bah oui, c'est votre faute, vous me l'avez pris avant que j'ai fini de vous le poser. <rire> et j'ai dit, ah oui, c'est ma faute Je veux dire, c'est-à-dire qu'en plus, tu payes 8 euros et tu te fais insulter. <rire> et j'ai, en fait... Je pense que lui, pour le coup, a été maladroit parce qu'il parle pas bien français, parce que ah, c'est oui. aussi un peu le charme de ce truc. <coughs> je pense qu'ils sont tous les deux du panneau. Enfin, j'en sais rien. Ils avaient l'air de, de venir de pays euh, du soleil. Et. Euh et moi, juste... il faisait gris et j'étais en mode, non, pardon, je suis désolée je paye 8 euros, genre j'ai envie d'une courbette, en fait, j'ai envie que mon café me <rire> soit servi et que tu te mettes à genoux au moment où ah, tu oui, me le serves. Et pas qu'il y ait une remarque genre passive agressive en mode c'est moi ah, qui ai oui. mal refermé mon truc avant de le récupérer, pas possible. Ah, oui, je comprends à moins que totalement. ce soit un kink et que tu viennes dans ce café et que tu te prends aussi ensuite un coup de fouet <rire> et que genre c'est à toi de te mettre à genoux et que les gens sont mazos et qu'en fait c'est des, des money slayers, parce que c'est le but de payer aussi cher, je sais pas. En tout cas, moi, je me suis dit que j'y retournerai plus. Ça te gâche ton plaisir quand tu payes mmh. un truc trop cher. Ouais, et que la personne est désagréable. Mmh. C'est vrai. Que s'il si m'avait fait un grand sourire adorable, ça aurait été moins violent ça... de dépenser ces 8 euros mmh. pour ce café. <rire> <rire> Est-ce que tu as une devise favorite pas, euh, pas vraiment. Passion non, simple, vrai. le titre du livre. Oui,
1: j'aime trop ce titre. Bah non, mais c'est vrai que j'ai bah, des phrases qui me... Enfin, qui me parlent comme ça, comme passion simple, que du coup j'ai mmh. écrit. mais Enfin, euh, que j'ai tatoué. Non, je dirais pas une devise, mais ouais, plutôt des. Des phrases, par exemple, je pense à un chapitre de, de, euh, du livre King Kong Theory, la de filles ouais. de Par exemple, coucher avec l'ennemi. Je trouve mmh. que c'est hyper parlant. Enfin, donc, c'est plutôt des, des bouts de phrases ou des trucs qui me, qui me parlent. Mais une devise, Quand est-ce euh... qu'elle dit
0: ça déjà, exactement, coucher avec l'ennemi
1: euh, Je ne sais plus si je l'ai lu il y a 2-3 mois. Mais euh...
0: En parlant des hommes C'est ça, oui, c'est ça en fait.
1: C'est coucher avec l'ennemi, c'est ça. Dans l'idéal, il faudrait tous être lesbiennes.
0: Ah ouais, ça c'est intéressant, mmh. ouais.
1: Je ne sais plus, il y, euh, y a un mot pour dire euh, les femmes qui ne sont pas lesbiennes
0: mais qui font le choix de ne plus coucher avec des hommes. Ouais. Il y a un mot pour ça, mais je ne sais plus. Oui, le lesbianisme politique. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est marrant parce que quand j'en parle à mes copines lesbiennes, je leur dis, euh, est-ce que c'est pas un peu déplacé, le lesbianisme politique, des meufs hétéros qui ne sont même pas lesbiennes et qui le font par politique Elles disent, non, mais venez, venez. <rire> Quelle que soit la raison, venez dans notre camp. C'est marrant. Et enfin, quel est ton état d'esprit actuel euh, je suis trop contente. <rire> je suis désolée parce que je dois être un peu stressée.
1: Mais non. Euh, mais non, ça me fait trop plaisir vraiment. Je pensais pas un jour euh, participer à ton podcast. En plus, te, fin, franchement, Rosa fait les choses bien. On a le poème, on a le questionnaire. Ah, bah ouais, non, mais comme je une pensais vraie pas invité. que ce serait
0: comme ça. Bah c'est si, comme une vraie invitée. Moi aussi, c'était un bonheur de te rencontrer. Parce que comme ça, je mets des visages aussi quand je fais mmh. mes intros et que je suis toute seule chez moi à faire mes petites intros, et mes petites intros. Ah, Maintenant, oui. je sais à qui carrément. je m'adresse. Carrément, carrément. <rire> Merci, Manon. Merci à toi. Alors, je suis extrêmement curieuse de savoir si cet épisode vous a plu. C'est une grosse prise de risque d'emmener toujours le podcast un peu plus loin, vers d'autres routes, d'autres personnages, un autre ton. Pour info, le prof de théâtre à la fac dont je parle au début est Marc Duvillier. J'ai retrouvé son nom et si jamais il m'entend un jour, coucou Marc et merci pour tout. Le documentaire Netflix sur l'hôtel et la disparue du Cécile Hôtel sur l'affaire Elisa Lam. Le documentaire sur Snowden s'appelle Citizen 4 et a eu l'Oscar du meilleur documentaire. Il est sorti en 2014, un an avant le prix à payer documentaire québécois et non anglais mais bien sur l'évasion fiscale qui m'avait tant marqué. Un grand merci à Salomé Alfonsi, l'illustratrice qui a fait les vignettes des auditrices anonymes. Vous pouvez la suivre sur Instagram, salome.alfi. Je vous mets le lien vers son compte dans la description de l'épisode. A bientôt, hâte de vous faire découvrir la prochaine auditrice anonyme. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget